0: A cannabis e a cocaína estão entre as principais drogas ilícitas consumidas em Cabo Verde. Cerca de 4 a 8% da população consome essas drogas, mas o número é crescente. Revelação feita quinta-feira na praia pelo secretário de Estado adjunto do ministro da Saúde, Evandro Monteiro, que discursava na abertura do seminário sob o lema Enfrentar os Desafios da Droga nas Crises Sanitárias e Humanitárias. Os dados demonstram que, relativamente a cocaína e cannabis, temos quase 4 a 7% da população que consome, mas o número é crescente. Segundo Evandro Monteiro, são uh, sobejamente conhecidos os efeitos nefastos da droga na sociedade caverdiana, sendo que a nível individual, com impacto direto nos valores sociais, económicos e de desenvolvimento para o sistema no seu todo, colocando em risco a sustentabilidade e as próprias políticas públicas em saúde. O Tribunal da Comarca do Paúl em Santo Antão, decretou prisão preventiva. Para um homem de 51 anos, suspeito de dois crimes de prostituição de menor, segundo um comunicado do Ministério Público, divulgado na quinta-feira, o suspeito foi detido fora de flagrante delito no âmbito da investigação de um auto de instrução registrado na procuradoria daquela comarca. O referido processo, que continua a investigação, permanece em segredo de justiça. A partir de hoje, viajar em obriga a apresentação de certificado Covid-19 com três doses de vacina ou teste negativo PCR realizado nas 72 horas anteriores ou ainda teste antigênio feito nas 48 horas anteriores à hora de embarque. A medida foi aprovada a 9 de junho em Conselho de Ministros. Na altura, a porta-voz governamental Filomena Gonçalves disse que esta medida foi tomada com base na análise feita pela Direção Nacional de Saúde, tendo em Conta o aumento dos casos positivos da COVID-19 registados nos diferentes conselhos do país. E o Banco Mundial aprovou na quinta-feira a criação de um fundo para financiar investimentos para fortalecer as capacidades de prevenção, preparação e resposta à pandemia. Em comunicado, o Conselho de Administração da Instituição Financeira Mundial diz que o foco deve ser em países de baixo e médio rendimento e o objetivo é lançar este fundo no outono. O Banco Mundial acrescenta que este fundo foi desenvolvido sob o impulso dos Estados Unidos, Itália e Indonésia. E a ONU pede acesso humanitário urgente na Ucrânia. O país sofre com violência há quatro meses. 16 milhões de pessoas precisam de ajuda. A coordenadora humanitária da ONU no país, Osnat Lubrani, afirma que as partes estão a ignorar as obrigações previstas no direito internacional humanitário e direitos humanos.
1: A coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia, Osnat Lubrani, falou sobre a situação no país nos últimos quatro meses, desde o início dos ataques da Rússia, em 24 de fevereiro. Lubrani afirmou que o nível de sofrimento humano não pode ser explicado com palavras e que as partes do conflito precisam fazer mais para proteger os civis e tornar o trabalho possível. Atualmente, quase 16 milhões de pessoas na Ucrânia precisam de água potável, comida, serviços de saúde, moradia e proteção. Segundo ela, os números estão subestimados. Por isso, a ONU e seus parceiros seguem revisando a situação. Em alguns lugares, a insegurança e outros obstáculos e impostos impedem a ONU e ONGs de atuarem. Ela citou a falta de acesso a Kerson e Mariupol e a dificuldade na evacuação dos civis em Ciero Viero Donetsk. O acesso às áreas não controladas pelo governo é extremamente difícil, quase impossível. A coordenadora contou que as partes neste conflito estão descaradamente ignorando suas obrigações sobre o direito internacional humanitário e direitos humanos. Osnath Lubrani fez um apelo pelo cumprimento de obrigações e proteção aos civis que já sofrem imensamente por causa da guerra. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A ofensiva militar na Ucrânia começou a 24 de fevereiro e a Ministria Internacional denuncia crimes de guerra cometidos pela Rússia em março, quando do bombardeamento do Teatro de Mariupol no sul da Ucrânia. A informação consta de um relatório divulgado na quinta-feira. Em declarações, a RFI Bruna Coelho, gestora da Ministria Internacional em Portugal, fala da forma como a investigação foi levada a cabo e pede a responsabilização da Rússia pelo ocorrido, junto do Tribunal Penal Internacional e todos os órgãos com jurisdição sobre os crimes cometidos durante o conflito.
2: Este relatório é o resultado de uma investigação muito extensa. Esta investigação esteve em curso desde o, o dia do próprio bombardeamento, portanto, o, o dia 16 de março até dia 21 de junho. Foi detalhada, houve, por exemplo, vistoria de provas digitais, análise de 52 testemunhos em primeira mão. Estes eram testemunhos quer de sobreviventes, quer de pessoas que presenciaram o um ataque. Houve uma vistoria também às plantas de arquitetura do edifício e, e também a outro tipo de material autenticado, de fotografia e de vídeo. Aquilo que nós conseguimos investigar e concluir foi que se tratava de um ataque deliberado e indiscriminado e que constituía um crime de guerra, portanto, um ataque dirigido a um alvo civil e a uma infraestrutura civil, já que o teatro estava a servir de posto de, de distribuição de medicamentos, de comida e água e era reconhecido e claramente reconhecível como uma infraestrutura civil. Também pelos sinais que tinha no seu exterior, nomeadamente a a palavra crianças que estava escrita no chão e era visível mesmo de algum avião que sobrevoasse a área e que indicava claramente que existiam pessoas no interior do edifício e crianças. O que é que preconizam que se faça? numa guerra tem que se garantir que os alvos civis não são atingidos e isto já tem vindo a ser desrespeitado ao longo deste conflito, já vimos em casos anteriores, como por exemplo em Cherniiv e como ao longo desta investigação em nenhum momento foi provado que o teatro estivesse a ser utilizado pelos militares era um objeto civil com civis que estavam neles abrigados isto faz dele um ataque deliberado e aquilo que a Amnistia Internacional pede é que, como este ataque procurou deliberadamente visar civis, pede que o Tribunal Penal Internacional e todos aqueles que têm jurisdição sobre este tipo de crimes cometidos durante o conflito, que investiguem este crime de guerra.
0: A invasão, da Rússia pelas forças, a invasão da Ucrânia pelas forças russas provocou a morte de pelo menos 343 crianças em todo o país e 635 sofreram ferimentos de várias ordem, números divulgados hoje pelo, pela Procuradoria-Geral da Ucrânia. E pelo menos 30 pessoas foram assassinadas e um número indeterminado foi sequestrado, incluindo quatro cidadãos chineses, no ataque contra uma localidade mineira no estado do Níger, no noroeste da Nigéria. A informação foi avançada quinta-feira pela Agência Espanhola de Notícias F. De acordo com o secretário da Coligação das Associações de Shiroro, recuperaram-se 30 corpos nos bosques até o momento, enquanto muitas pessoas, incluindo quatro trabalhadores chineses de uma mina, continuam desaparecidos. Um forte tiroteio entre os atacantes e diferentes forças de segurança seguiu-se ao assalto, com os meios de comunicação locais a noticiarem a morte de vários agentes. Da autoridade, a Nigéria sofre ataques incessantes de bandidos e raptos em massa para obter resgates lucrativos, principalmente no centro e noroeste do país.